0: Velkommen til Mediana Health. Mit navn er Henrik Duer, jeg er træningsfysiolog. Og i denne podcast, der skal vi tale om kvinder, træning og overgangsalder. Og med mig i studiet til at tale om det, der har vi dig, Lide Nørga Olsen, PhD-studerende, som forsker i kvinder, træning og overgangsalder. Velkommen til.
1: Tak, tak fordi jeg er komme.
0: Og øh, du er meget, meget velkommen. Og øh, lige om lidt, så får du lov til at fortælle lidt mere om dig selv. Men inden øh, du gør det, så skal jeg lige øh, fortælle, hvad er det vi skal igennem. Og øh, til at starte med, så skal vi høre lidt om, hvem er Line, øh, hvordan endte hun op med at forske i kvinder og overgangshalder, og hvorfor er det interessant. Og så skal vi have lidt, lidt baggrundsviden om øh, overgangshalderen. Øh, til dem, der ikke kender til den, så er der, forskelligt. der er en cyklus her, man skal være opmærksom på, hvilke faser er der, hvornår bliver man ramt, øh, oplever man en vægtøgning, og hvad kan årsagen være til det. Det, det tager vi lige en, en generel snak om. Og så skal vi kigge på, øh, gå lidt mere i med... Øh, det studie, den undersøgelse, som, som Line har lavet omkring kvinder og træning som i overgangsalderen. Hvad, hvad sker der? Og det er så konditionstræning. Og når vi så har igennem det, så prøver vi lige at, at samle op og måske kigge lidt i fremtiden. Hvad kan vi forvente, at, at der kommer til at ske? Og hvad er Lines øh, næste studie? Men Ligne, lad os øh, kaste os stille og roligt ud i det. Øh, Udover du hedder Ligne Nørgaard hvad, hvad kan du ellers øh, fortælle om, om dig selv?
1: Jamen, jeg er 27 år, bor i København, kommer oprindeligt fra Jylland, Midtjylland, øh, og flyttede så til København i forbindelse med kandidaten i fysiologi, så jeg tog altså min bachelor i idræt på Aarhus Universitet. Øh, jeg, har, jeg elsker at være fysisk aktiv, og i fritiden går jeg til håndbold, og øh, ja, er et stort familiemenneske, så bruger meget tid på det, når der er tid til det.
0: Og håndbold der det er det stort i Midtjylland? Ja, det er det. Ja.
1: I hvert fald da jeg var ung.
0: Har du, har du været god? Jeg siger, du 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 er høj, du ser fedt ud, og <laughs> du ligner en, der spiller bag.
1: Ja, det gør jeg også, men jeg vil nok ikke kalde mig god.
0: Nej, hvad, hvad, hvad har talentet? Hvor langt har du ragt til?
1: Ja, men jeg har spillet første division og spiller nu tredje division.
0: Mm, yes, lidt, lidt hygge håndbold. Ja. Og hvad hvad er egentlig årsagen til, at du tog fra Aarhus til til København for at tage din din, overbygning der på kandidaten?
1: Jamen, altså det var udelukkende på grund af studiet. Kandidaten i København er mere fysiologisk og måske mere cellulært, så det går mere i dybden med forskellige mekanismer. Og det fandt jeg ud af under bacheloren, at det var jeg nok mere til. Så derfor søgte jeg ind og var så heldig at komme ind.
0: Og det speciale, hvad gik det egentlig ud på? Det var også noget med kvinder og overgangsalder.
1: Ja, så den publikation, som du snakkede om, som vi kommer til at snakke om senere, det var faktisk med speciale. Så det omhandlede effekten af højintens spændingstræning på effekter på jatk hos ældre kvinder, som så havde været mere end 10 år efter overgangsalderen.
0: Spændende, Det, det kommer vi tilbage til. Og øh, hvad er egentlig årsagen til, at øh, du endte op med at øh, interessere dig i at få kvinder og overgangshalder at, at forske i det?
1: Ja, øh, det er et godt spørgsmål. Jeg tror i starten, at det var et meget, en meget ubevidst interesse. Øh, jeg tror, at næsten alle kvinder har prøvet, at hormoner, kønshormoner påvirker en på en eller anden måde. Øh, enten via cyklus, eller ved piller eller øh, efter overgangsalderen og jeg er nok en af dem, som det har påvirket rigtig meget gennem livet, øh, siden jeg gik i puberteten, både øh, psykisk og fysisk. Så jeg tror sådan ubevidst, at jeg har haft en, øh, en stor interesse for ikke kun øh, kvindelige kønshormoner, men det er så det, jeg endte op med. Men generelt, hvordan kønshormoner påvirker os. Øh, og så øh, var jeg så heldig, at der var et opslag, hvor de søgte studerende på Aarhus Universitet under bacheloren, øh, Mette Hansen og Ph.D. studerende Tine. Dam lavede et studie omkring effekten af østrogen, altså østrogen, man får igennem huden, og effekten af styrketræning på muskelmasse, muskelstyrke og fedtvæv hos kvinder efter overgangsalderen. Og det var så det, der kickstartede min interesse.
0: Og lad os lige holde fast i det kort, det studie, det lyder spændende, at man doper kvinder, ligesom mænd tager testosteron. testosteron, så kan kvinder jo tage østrogen. Mm. Æ, og, hvad, hvad, var det plaster, de fik? Eller? Ja, det var plaster. Det var, Hva? plaster. Og, ja. Hvad viste de der østrogenplaster? Og, ja.
1: ja, det er et ø, godt spørgsmål. Æ, de er ikke, ø, data er ikke kommet ud endnu, men ø, alle data er under ø, ja, review lige nu, så ø, der går ikke lang tid, før de kommer ud.
0: Hvad, hvad tror du, at... Ø, at det, altså du får, det er fuldstændig gratis. Mm-hmm. Uh, jeg, jeg tror, det har en effekt. Ja. Fordi at, uh, uh, det er jo kvindernes testosteron, og vi ved, hvad, hvad der kan ske med mænd. Hvis man giver dem det, så kan musklerne få til at vokse, uh, hvis doserne er tilstrækkeligt store. Og her det er jo, det, er jo, det, er jo, det er jo ikke bodybuilder-doser, vi taler om her. Det er jo, det er jo sikkert for, lige for at løfte niveauet, så det minder om, uh, hvad de havde før uh, overgangshalderen.
1: Lige præcis. Og jeg tror også, at uh, det, vi kommer til at se en effekt på både muskelmasse og muskelstyrke og kvaliteten generelt. Der har været et tidligere fint studie med tvillinger, hvor man har set på de her tvillinger efter overgangsalderen, hvor at, ja, det var et retrospektivt studie, så et studie, man laver sådan tilbage, og så spørger man, om de har taget hormonbehandling eller ikke. Så de har altså fået fat i tvillinger, hvor den ene har været på hormonbehandling, og den anden ikke har. Og der kan man generelt se, at den tvilling, der har taget hormonbehandling, bevare muskelmasse og muskelstyrke bedre, og det er målet med sådan noget hoppehøjde og så videre.
0: Og når vi kigger på kvinder, øh, cyklus øh, og ikke mindst overgangsalder, så er det vel ikke så vel undersøgt. Øh, fordi at, jeg, jeg husker fra gang, jeg var studerende, der øh, var det i vigtigt, at hvis man havde noget med kvinder at gøre, så skulle man til at time øh, tingene i forhold til, til cyklus, hvornår man tog prøverne og alle de ting. Og før tiden, der har bare... Gjort det med mænd, og de har måske mere skal sige, stabilt hormonspejl. Så rigtig meget var lavet på mænd, mm-hmm. forskning, specielt træningsstudier, og ikke så meget på kvinder. Er det, er det stadigvæk et sådan mere udforsket område?
1: Ja, det er det helt sikkert. Heldigvis er vi kommet godt i gang. Lige nu er der kommet en kæmpe pose penge fra Team Danmark, hvor der, det er jeg så ikke en del af, men forskere, både med Hansen, Ylve Hellsten og Jens Banksbo, indgår hvor de skal kigge på, hvad, hvordan cyklus påvirker primært præstationen ved atleter. Og øh, vi har jo så også fået nogle penge til at lave nogle flere studier, hvor vi undersøger effekten af overgangsalder og træning på ja, hjertekarsystemet.
0: Og det er jo endnu mere et øh, ukendt område, kvinder, overgangsalder og, og, og træning. Mm. Og hvis vi lige øh, går videre til sådan, det med overgangsalder øh, og cyklus, Øhm, til dem der ikke kender til det øh, den der cyklus før overgangsalderen hvordan ser den egentlig ud bare sådan meget sådan kort fortalt der er nogle ja. forskellige faser
1: ja der er nemlig forskellige faser altså i gennemsnit så var en kvindes cyklus cirka 28 dage og øh, den er opdelt i fire faser først menstruationen så det vi kalder folkylærfasen så har vi ægløsning og så til sidst lutealfasen Og sådan helt generelt kan man sige, at første del af cyklus går egentlig ud på at modne et æg, som så bliver klar til ægløsning. Og sidste del af cyklus går egentlig ud på at forberede livmorvæggen, så hvis det her æg, vi frigiver, bliver befrugtet, så har det noget at sætte sig fast i, og et sted, hvor det æg kan få næring, indtil at moderkæden bliver dannet. Så generelt for cyklus, der har vi fire vigtige hormoner, To af dem kommer fra hypofysen op i hjernen, og de hedder FSH og LH. Og FSH har primært den effekt, at den begynder at stige under menstruationen, og den hedder folikelstimulerende hormon, så den begynder altså at stimulere modningen af folikler, som er nogle små væskefyldte hulrum i æggestokken, hvor vi har nogle umodne æg. Og når den her folikel så begynder at vokse sig større, så øh, begynder den at producere østrogen. Så når vi når til follikulær så begynder østrogen at sige, og når østrogen så kommer på et vist niveau, så laver det en øh, eller så stimulerer det til dannelse af LH øh, op fra hypofysen i hjernen igen. Og øh, LH, det er det her luteiniserende hormon, og det er så den, der står for frigivelsen af ægget. Øh. Og når det her æg så er frigivet, så begynder den her folikel så at stimulere østrogen og progesteron, som er vores andet kvindelige kønshormon. Og det er det, der så primært står for at øh, danne den her tykke, øh, slim hende i livmoren. Øh, så det, man egentlig bare skal huske, det er, at østrogen piker omkring æggeløsning, og så er østrogen og progesteron højt i den sidste fase, altså lutalfasen. Det bliver måske ikke super kort.
0: Jamen, det var en fin forklaring uh, Vi skal jo gennem alle fire faser Og ja. jeg ser på at uh, det giver mening at ud, så jeg kan følge med og, det, og jeg tror mig det er lang siden jeg har læst om, uh, ja. og, og, om det her uh, I mine fysiologibøger men, men der er de her fire forskellige faser Og uh, hvordan uh, kan den der, de der faser Eller fysiologien blive påvirket Og måske også uh, det, det mentale i, uh, I de forskellige faser Fordi der er en forskel Som jeg var lidt ind på inden uh, At det kunne påvirke resultater, måleresultater, øh, vægtene, er der væskebinding, og du, øh, det kunne være humør, øh, kropstemperatur. Mm-hmm. Der kan være mange ting, der kan bl- blive påvirket her. Hvor, hvor sådan de, de klassiske ting, øh, man ser sådan rent fysiologisk, måske mentalt også?
1: Altså det, man nok taler mest om, det er den her præmenstruelle fase, som altså øh, kommer lige før menstruationen, øh, når de her hormoner, progesteron og estrogen begynder at falde, og det kan påvirke humøret, man kan blive mere irriteret, og det er nok også det, den fase, men bedst kan mærke på deres kærester, tror jeg.
0: Ja, og hvad med i den lotale fase? Kan der også være lidt temperaturstigning der?
1: Det kan der, ja. Øh, temperaturen stiger cirka en, en halv grad omkring ægløsning, og så er temperaturen generelt lidt højere i lotale end den er i full og... og man har måske også lidt mere appetit i den fase, men jeg ved ikke, hvor meget det betyder. Jeg tror, den kvindelige krop er god til sådan at regulere efter det.
0: Men ligesom i mange andre sammenhæng, så er der jo øh, stor individuel forskel på, hvordan man bliver ramt. Helt sikkert. Æh, og du nævnte dig selv som øh, eksempel, og så er der også nogen, der, der bliver, bliver mindre ramt. Altså, det er vel noget, når man laver de her undersøgelser her, som er hammerende svært at, øh, at tænke ind. Og nogle gange, når vi kigger på gennemsnitsværdier, så får vi jo ikke det, det, vi skal sige, det individuelle billede. Er er der stor forskel Når når man kigger på det I i praksis, hvordan folk måske har det Og responderer og og det ting
1: Nu har jeg jo ikke selv Arbejdet med unge kvinder Men der er Stor individuel forskel Og jeg ved ikke Hvad det skyldes Og hvor store forskellene er Og om forskellene skyldes Hormonudsving, altså størrelsen af de udsving Eller om man bare respondere forskelligt. Det skal jeg ikke udtale mig om.
0: Nej, og være sådan, at der er nogen, der oplever, at de kan binde mere væske i, i, i nogle af perioderne. Øh, nu arbejder jeg lidt med vægttab, og der er noget, man skal være opmærksom på, når, når folk vejer sig måske en gang om ugen og indrapporterer vægten, at lidt afhængigt af, hvor de er i cyklus, fordi at øh, og det er bare min erfaring, at der nogle nogen, der siger, hold dig op, nu, nu er den tid på måneden, og jeg binder en masse væske. Mm. Og så må man have is i maven, og så vente til ugen efter, og se om det er blevet bedre der.
1: Ja, altså typisk vil det jo nok være sådan, at det er omkring øh, starten af menstruation, eller lige en menstruation, at man har den binding af
0: væske. Yes, og øh, på et tidspunkt, så blev man ramt af den her overgangsalder. Mm. Hvor er vi hen aldersmæssigt, og... og hvad sker der?
1: I gennemsnit så går kvinder i overgangsalderen, når de er 51. Men det er meget normalt at gå naturligt i overgangsalderen mellem 45 og 55 år. Og der igen er der kæmpe individuel forskel. Det, der sker fysiologisk, det er, at vi løber tør for de her folikler, som jeg snakkede om, der har de her umodne æg i æggestokken. Og når vi løber tør for dem, så stopper de også med at danne østrogen og progesteron. Så derfor falder mængden af de hormoner. Og så når østrogen er lavt, så snakkede jeg også om den her FSH fra hypofysen. Så når østrogen er lavt, så begynder den at stimulere til FSH-dannelse, som man ser faktisk også i starten af overgangsalderen, at vores stimulerende hormon er meget højt.
0: Så man går fra at have øh, fire cykluser, til hvad? En eller bare en sådan flad linje, eller h- hvordan, hvordan bliver det?
1: <laughs> altså, man går ikke bare direkte, så der vil være en overgang, det vi kalder perimenopausen, <clears throat> undskyld, hvor, man, øh, hvor cyklus begynder at være uregelmæssig. Øh, så der er sådan en periode, måske normalvis var den et år, hvor du stadig vil have dine menstruationer, men det begynder at blive uregelmæssige, og der er måske en ret stor svingning i hormoner, hvor når du så har haft din sidste menstruation og ikke har haft den i et år, så er du gået i overgangsalderen, eller det vi kender, menopausen.
0: Og hvordan den der store hormonelle forandring af østorien, forsvinder den helt, eller bliver den rundt bare ned på et meget lavt niveau?
1: Altså den forsvinder ikke helt. det er også, øh, vores binjer kan også danne østrogen, og der dannes også en lille smule østrogen i fedtvævet. Øh, men altså, langt størstedelen af vores østrogenproduktion sker i æggestøkkene, så den falder meget.
0: Og hvad sker der så for, for de her mennesker her? En ting er, at øh, øh, der kan være noget rent fysiologisk, men der sker måske også noget mentalt, at øh, man kan sove dårligt, og øh, man oplever måske hedeture, øh, og... Øh, man hører om folk, der tager på i, i perioden, øh, og fedtet sætter sig anderledes. <Peak Raspberry rip> det er hvad jeg hører om det ude. Hvad ved du om det?
1: Jeg vil lige starte med at sige, at det ikke er mit ekspertiseområde, men hvad jeg kunne læse mig til, så en vægtøgning er primært, det skyldes primært alder, og så måske også de her forandringer, som du snakker om, efter overgangsalderen, hvor du får hidetur, du er dårlig søvn, det giver ikke nødvendigvis overskud, så måske sker der også noget med dit aktivitetsniveau, hvis du har mindre overskud, så er du måske mindre aktiv, og du begynder måske at spise lidt mere sukker, blodsukkeret kan gå lidt op og ned, så det kan påvirke din lyst til søde sager, og også generelt, hvis du er i søvnunderskud, det kender vi alle sammen. Så måske skyldes den her vægtøgning mere alder, og så aktivitetsniveau og den måde, du lever på. Det her med ændret fedtlæring til gengæld, der synes man se, at overgangsalder faktisk har en betydning, så du begynder at lære mere fedt centralt omkring dine indre organer, omkring tarmene, hjertet, som er mere farligt end hvis du lærer fedt på baller og lår, som man ja, generelt set normalt ser hos kvinder. Og, og det er ikke så
0: farligt at have det nede omkring ballerlov.
1: Nej, ikke på samme måde som at have det visceralt. Ja, de fedt vil jo reagere forskelligt.
0: Og østrogen og muskelmassen, hvis det pludselig mangler østrogen, ligesom man kan forestille sig, mænd pludselig... Der er også et langsomt fald af testosteron der... Mm. Øh, Ved du noget om, om der sker sådan et relativt kraftigt fald i muskelmassen og omkring det? Det er også noget, der kan have betydning for måske det daglige energistofskifte, hvis der ryger en relativt stor muskelmasse. Men men, ved du noget om, hvad hvad der sker der?
1: Altså, der der sker en drastisk acceleration af tabet af muskelmasse efter overgangsalderen. Hvad det helt præcis skyldes, det tror jeg ikke helt, man er klar over. Altså, netop både det, du nævnte, eller det vi nævnte med, at man er mindre aktiv, kunne betyde noget. Men det virker også som om, at der er et højere protein turnover, altså der sker en højere nedbrydning, men også en højere syntese, som måske er kroppens måde at reagere på, at der sker det her accelererede nedbrydning af vores muskelmasse. Det tyder også på, at vi, altså, østrogen er også et dog sværere end testosteron men et anabolt hormon altså et vævsopbyggende hormon så når det falder så øhm, så er der måske et mindre vævsopbyggende respons på træning og når vi spiser så hvis der er det over en længere periode så vil man også tabe muskelmasse.
0: Og det øh, er noget som man ikke altså, vi kommer til at kigge ind i i, i fremtiden. Fordi jeg sad og, og kiggede lidt inden, vi skulle have en podcast her, hvad ligger der 6 artikler øh, på det område her, og øh, det, det er ikke mange, og det er også sådan lidt, øh, æ, øh, vi, har, vi har et bud på, øh, vi, hvad vi tror, der, der sker. Der er ikke ja. sådan, hvor man siger, det er det her, der sker. Nej. Så det er måske også meget godt øh, hvad skal vi sige, udtryk for, hvor, hvor meget man egentlig ved om om hvad der sker i overgangsalderen og, 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 og bagefter, i hvert fald øh, træningsmæssigt og, og sundhedsmæssigt. Men sundhedsmæssigt set, så kan jeg huske tilbage fra den gang jeg var øh, studerende, at øh, sådan noget som øh, kolesterol eksempelvis, der ser det anderledes ud før kontra efter overgangsalderen.
1: Ja, det tyder på, at du helt sikkert får en mere uhensigtsmæssig kolesterolprofil, altså mere af det dårlige kolesterol, som vi kalder LDL, og mindre af det gode, som vi kalder HDL.
0: Og før øh, overgangsalderen, der, øh, der har man altså, sammenlignet med mænd. Der er kvinder jo sådan lidt, lidt, lidt beskyttet, ser ud som i fald med et meget højt HDL. Og jeg har i, i min tid, vi øh, øh, har arbejdet og lavet masser af sundhedstjek ud i virksomheder for en del år tilbage. Og hver gang vi havde kvinderne, så kunne vi se, at det, det lå markant højere end, end mænd. Og det bekræfter jo meget godt, hvad, hvad vi så i litteraturen. Og, og så, når vi havde nogle lidt ældre, så var det bare en, en anden snak. Så var, det, så var det lavt igen. Så, var, så ligner man mere en mand, kan man sige.
1: Ja, ja der sker helt sikkert ø, virkelig mange degenerative forandringer, altså negative forandringer på altså hele kroppen hos kvinder efter overgangsalderen. Og det kan være virkelig livskvalitetsforringende og også ø, negativt for sundheden. Så det er helt sikkert noget, vi skal undersøge. Ø.
0: Også fordi, som, som du selv nævnte... Ø, Måske kunne der en forklaring i, at man bliver mindre aktiv, øh, at man taber noget muskelmasse. Måske er det, der gør, at vi ser, øh, det har måske en indflydelse på, på selve kolesteroltallet, øh, og så er det også noget hormonelt, og det samme kunne være med type 2-dabætis. Jeg ved ikke, om, om risikoen stiger efter overgangssalderen, det kan jeg næsten forestille mig, men er det så, fordi de bliver mere inaktive, eller er det fordi, at det er noget hormonelt eller en kombination?
1: Jamen, altså jeg tror, det er en kombination, men igen, det er slet ikke mit ekspertiseområde. Øhm.
0: Nej, og det er også noget, jeg tænker, at man får kigget ind i Det er jo ikke noget, man, øh, som jeg også lige kunne læse mig frem til Da jeg forsøgte lige at samle op på det her øh, Man ved stadig ikke så meget om det Nej. Men lad os kigge på dit ekspertiseområde Du har lavet en, en undersøgelse Ja Og øh, hvad var det sådan overordnet set, I, I gerne ville øh, kigge på? Du talte lidt om, at øh, I satte dem til at lave noget hård konditionstræning
1: Ja, så det vi overordnet gerne ville undersøge Det var effekten af høj intensitet konditionstræning, altså spændingstræning på en cykel, på kapillær densiteten i musklen hos ældre kvinder. Og kapillær densiteten, det er egentlig bare antallet af de mindste blodkar, vi har i kroppen, som vi så har kigget på i musklen. Og grunden til, at vi har kigget på dem, det er fordi, at de har en vigtig betydning for udveksling af stoffer mellem blod og forskellige organer, i det her tilfælde vores muskel. Øhm, og de her stoffer, det kan både være ilt og koldioxid, altså kan det have betydning for præstationen. Men de her stoffer kan også være glukose, altså blodsukkeret. Øh, så det kan senere have betydning for udviklingen af type 2-diabetes, som du lige var inde på. Det kan også have betydning for den øh, perifære modstand i karne, så altså vores blodtryk. Og så der, kan det måske også have betydning for træningsadaptationer. Det er dem, der skal lede næringsstoffer, aminosyre, altså byggesten til dannelse af mere muskel, blandt andet derned. Så hvis man har et meget lavt antal af de her små blodkar i musklen, så kan det måske have betydning for mange forskellige ting.
0: Ja, så jo flere små blodår, kabelærer man har omkring muskelfiberne, jo bedre er øh, transportforholdene til og fra musklen. Og det er så betydning, som du siger, for det kan være, der også være sundhedsmæssigt men det kan måske også være lidt øh, performance, øh, så ud, udholdenhed, fordi at, øh, det, at man kan levere mere, øh, måske mere ilt og øh, mere blodsukker til, til musklen, men også, hvis der er nogle, øh, nogle stoffer, der medfører træthed, der bliver produceret under arbejde, de kan måske blive bedre transporteret væk. Så, så, øh, så det der med, at, at de små blodoverkabulærerne, øh, de, de, de har altså en betydning. Øh, og det var det, kiggede på. Mm. Og øh, sådan helt øh, lavpraktisk, hvad, 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 hvad skulle de i den undersøgelse der? Hvad, hvad satte de den til?
1: Altså træningsmæssigt til yes, ja. Helt øh, lavpraktisk, så øh, kom de ind i en stor spændingssal, hvor at de så øh, havde hver deres pulsbrik, som de kunne putte på et pulsbælte. Og øh, på den måde kunne vi så se, øh, hvilken procent af deres maksimale puls, som de ydede. Øh, det gik ind på en computer, hvor vi selvfølgelig havde tastet deres maksimale puls ind, som vi havde fra en indledende makstest på cykel. Øh, og så kom det op på en stor skærm. Så alle dem, der cyklede med, inklusiv os forsøgsledere, vi havde vores procent af vores puls op på skærmen. Og så øh, cyklede de nogle intervaller, som var enten af, Eller i løbet af træningen, så var det moderat intensitet, altså mellem 60 og 70 procent af øh, maksimalpulsen, eller en moderat til intens, som så gik op til 85 procent af maksimalpulsen, og så helt op til 100 procent, øh, som altså var intens træning. Så der, vi svingede mellem de intervaller.
0: Så det var... Øh var det sådan, at alle var samlet på én gang? Kunne I virkelig samle alle forsøgspersonerne der? Eller var der I havde flere timer, hvor I... Så I kom også i god form?
1: Ja, det gjorde vi. Vi I øh, med hver gang? Ja, de skulle træne tre gange om ugen i en time, og så udbød vi cirka fem gange om ugen, og så kunne de melde sig på, hvad der passede. Så ja, vi, vi kom også i rigtig god form. Al træning var superviseret, så vi var med hver gang, og så gav det ikke mening ikke at være med. Man kunne lige så godt få den træning
0: Ja. Og man siger at det er en vigtig point at sige, at den var superviseret. Det vil sige, at I var med hver gang til at holde øje. Altså, en ting er dukket op til træningen, men leverede de også øh, efter, så, som aftalt. Øh, og, og der kan man sikkert finde mange studier derude, hvor at man har træningsstudier, men hvis ikke det er superviseret, så ved man jo ikke realitet, om måske altid, om de dukker op, og om intensiteten er, øh, som den skal være, mindre man har en anden måde at, at, at trække det på og monitorere det på. Og øh, de her forsøgspersoner, I havde jo... To grupper af forsøgspersoner. I havde dem, som var 10 år efter overgangsalderen, og så havde I de yngre. Og der var jo stor forskel på dem vel?
1: Ja, altså jeg skal lige sige, at til selve træningsstudiet, altså, så var det kun de ældre kvinder, vi havde med. Så til cellestudiet, altså, hvor vi har taget muskelceller ud af musklen, det var der, hvor der både var ældre kvinder og de her yngre kvinder. Og ja, der er et kæmpe aldersspændt. De er 40 år ældre, de ældre kvinder. Så på det studie, hvor vi kigger på øh, cellevæksten, som er vigtig for dannelsen af de her små blodkar i musklen, der kan vi ikke rigtig sige noget om, om de, ændre, eller de får forskel, vi ser, om de skyldes tabet estrogen, om de skyldes alder, eller om det skyldes øh, fysisk til, øh, træningstilstand, fordi at de her unge kvinder også havde et højere maksimal ildoptagelse, end de ældre kvinder.
0: Og øh, når du så siger sådan en cellestudie, så det, vi vil kigge på, det var, at, at, at sådan nogle markører for de der ka- kapillærer, om øh, der er nogle markører for, for dannelser af kapillærerne, og hvis de ikke er der, så, så er der måske et udtryk for, at det kan være det, der er årsagen til, at der ikke kommer de der kapillærer øh, ja. hos de ældre. Og øh, nu siger du VO2 Max og Kondita og, og sådan Jeg sidder lige og kigger her på øh, forskellen her, øh, på det her VO2 Peak. Og der er jo en... Øh, en, en, en stor forskel øh, på, øh, på kvinderne her. Og vi der er de, de yngre kvinder. Hvor, hvor gang var de cirka? De var øh, 34 år, ja. 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 ja, 24 år står der, ja. Og de, de har en, øh, et biotopik, som altså, er et udtryk for den, den maksimale kondition, de kan opnå på, på cyklen. Og øh, det var cirka 2,8 liter, som er egentlig ganske uhederligt for, for... Det var ikke helt utrænede kvinder. Nej. Øh, og så har vi nogle ældre kvinder, hvor det næsten er af halvdelen. Der må jo være en forskel, hvor mange vat de kan træde.
1: Det er der helt sikkert, ja.
0: Og hvad med selve udholdenheden inden det er sådan en spændingsteam? Fordi at vi starter på samme hvad skal vi sige, relativ intensitet. Lad os, altså kvinder, øh, hvis de er ældre udtrænet, så kan de, har de jo svært ved at holde øh, timen igennem. Eller hvordan de oplevede du det?
1: Øhm, det var virkelig hårdt for de her ældre kvinder at holde. Men de, de kunne sagtens, og jeg oplevede egentlig, at det var lige hårdt i starten som i slutningen for dem. Og igen vil jeg sige, at vi havde jo kun de ældre kvinder til at træne, så vi kiggede ikke på forskellen mellem.
0: Og, 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 hvordan, øh, og de var topmotiverede hver gang?
1: De var virkelig motiverede. altså Mange af dem startede også, fordi de virkelig gerne ville komme i gang med den her træning. Og så tror jeg bare, at det var fedt for dem at være i et fællesskab. Øh, de cyklede altid sammen og drak kaffe bagefter. Og, ja... Så de kunne godt lide at være der. Det var selvfølgelig hårdt for dem, og der var nogen, der kunne lide den træningsform bedre end andre, det er klart.
0: Og hvad, øh, altså meget sådan lavpraktisk, hvordan får man fat i sådan nogle forsøgspersoner? Fordi at, øh, de skal jo kommette sig øh, til, til træningen, og øh, de skal også have taget nogle blodprøver, og ikke mindst nogle biopsier, det, øh, og tage sådan en muskelbiopsi, det, det, øh, det er ikke helt <laughs> <Så>. <laughs> Nej, det er det ikke. Og, og hvordan, hvordan får I fat i sådan nogle forsøgspersoner?
1: I det her tilfælde, der lavede vi en annonce i Metro Express, og det gav Pote. Øh, der var 280 inden for kort tid, der ringede og gerne ville være med. Wow. Æh, det kunne vi så i god grunden ikke. Så der var masser af interesse for det her studie på trods af, at de netop skulle igennem forskellige ting. Øh, og for mangens vedkommende, det er jo ikke videnskabeligt understøttet, men når jeg snakkede med dem, så var det på grund af, at de havde haft en følelse af, at der ikke var nogen vejledning, da de kom i overgangsalderen. Hverken på, om de skulle træne, og hvad der skete, men heller ikke om hormonbehandling, og om det kunne være godt for dem, eller dårligt for dem. Så mange var egentlig med, fordi de gerne ville øge fokus på, at der kom mere viden inden for det her område. Øhm, og så netop også fordi de rigtig gerne ville i gang med at træne. Det er svært, når det måske ikke har været noget, man har gjort før, og så at starte. Mange af dem nævnte det her med, at man nærmest f- følte, at man skulle være god inden man kom ind i et fitnesscenter, fordi man kunne jo ikke komme ind og så begynde at gå til spænding, uden at vide hvordan man gjorde. Så det var helt sikkert også en motivation.
0: Og det er jo en af de største fordomme, når folk starter i fitnesscenter, det er, at man tror, man skal være i form, mm. inden man starter. Uh, og jeg læste en, en større amerikansk undersøgelse fra uh, en større fitnesskæde, hvor de intervjuede til folk, uh, at uh, der startede, der var specielt kvinder uh, overvægtige, og de, uh, de hjemmetrænede inden de startede fitness. Ja. Det, det var helt... Uh, man, man, uh, men selvfølgelig skal man bare dukke op i fitnesscenter som udtræne. Der, 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 der skal folk jo nok uh, tage sig en. Der, der kan være persontræner, man kan hyre, og det er jo det, alle starter med. Jeg vil gerne lige tilbage til det med forsøgspersoner, fordi 280 henvendelser. Øh, jeg, jeg har nogle gange hjulpet, øh, fordi jeg har en okay øh, profil og platform på sociale medier, med at skaffe forsøgspersoner til forskellige træningsstudier, fordi det, det kniber. Men 280, er, er det ikke, ret, øh, ikke normalt at få så mange henvendelser?
1: Jo, altså det kom også fuldstændig bag på os. Vi ved ikke, hvad der gjorde, at der var den store henvendelse, men der var så også mange, som ikke lige var inden for præcis de kriterier, som vi søgte efter. Det er sådan, at når man laver et træningsstudie, så skal man gerne have en forholdsvis homogen gruppe, så det er, at de her individuelle forskelle, som du også har været inde på, at de ikke er alt for store, så man faktisk kan se forskelle på den intervention, man laver.
0: Og det som øh, altså 280 personer, du sagde selv, at, at det havde selvfølgelig en motivation i at, at, at vide mere, og de har måske også, øh, en, måske også en irritation over, hvad er det egentlig, der er sket, øh, kroppens forfald osv., som de måske gerne forsøger at skrue tiden lidt tilbage og, og, og se anderledes ud. Men også det, at man, det var jo det var otte uger mm. superviseret træning yeah. af fagprofessionelle, og du var tre gange om uge Det ja. har også en værdi for folk Og det, tænker jeg, det er måske mit springbræt til at komme i, i, i bedre form Så, øh, så øh, det, var, det var fantastisk at få så mange Men hvad så med aflønning, honorar, hvad får de for at deltage? Fordi at, jeg kan huske, at der er lavet mit speciale, der fik de her forsøgspersoner, de, de kom ind, og så der var en tilvægning til noget udstyr, en træningsform inden, og så fik de taget otte biopsier i løbet af sådan en dag, fire for hver ben, og der var lagt af lysken, og vi skulle kigge på, hvordan så ud med, lad bare, lad bare kalde fedtforbrænding efter arbejde. Og det var altså en hård omgang, ja. og det fik de sølle 1.500 kroner for, og vi Undrer os over, hvorfor de stillede op til det for bare 1.500 kroner. Ja. Men hvad, hvad fik de for det hos jer?
1: De fik øh, 5.000 kroner. Øh, de fik også taget øh, 12 biopsier i alt, og var igennem lidt forskelligt, og selvfølgelig 8 ugers træning. Øh, og det er også noget af det maksimale, man ser øh, givet i Danmark. Det er sådan i Danmark, at man ikke må hvad kan man sige, lokke forsøgspersoner til at komme. Det skal ikke være sådan, at hvis man er i en dårlig økonomisk situation, at man så skal tænke, så skal jeg have taget øh, muskelbiopsier og måske have øh, funderet nogle forskellige stoffer i blodet, øh, eller tage nogle forskellige piller. Det skal ikke være sådan, at folk føler sig tvunget til det, fordi at de er i en dårlig situation.
0: Det giver, øh. det giver god mening. Ja. Og øh, hvad fandt I så ud af i, i det studie der? Uh, hvad kom vi frem til sådan overordnet set? Der var selvfølgelig sådan en celleting, og så var der det på de ældre træningsstudiet. Hvad, 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 hvad så I hos, først og fremmest hos, hos de ældre?
1: Altså det, der var, Eller hvad øh, så I ikke? Ja, <laughs> Det er nok mere det. Altså, øh, vi ville jo gerne se, om der var en effekt af træning på det her, den her kapillær densitet, altså antallet af blodkar i musklen efter de her otte ugers træning hos ældre kvinder, fordi det før at se, både hos ældre mænd men altså også kvinder før overgangsalderen. Og vi så netop ikke nogen øgning i det her antal af de mindste blodkar i musklen hos de ældre kvinder. Så det er jo et lidt træls resultat for de her kvinder. Og det kan måske skyldes, at at det tager længere tid for ældre kvinder at opnå de her træningsadaptationer i muskulaturen. Så det kan være, at det har været for kort tid til at se det. Det har været nok tid til at se det hos de andre målgrupper, altså ældre mænd og yngre kvinder. Men det kan være, at der netop er noget hos ældre kvinder og med tiden efter overgangsalderen, som gør, at det bare tager længere tid at få samme effekter.
0: Og hvad var de det, der køre, I kiggede på? Hvad, hvad, hvad fortalte de sådan overordnet set? Var det noget, der understøttede det, I så? Eller hvad, hvad sagde de?
1: Ja, altså vi kiggede netop, de her mindste blodkar kapillærer, de er næsten udelukkende øh, udgjort af én type celler, og det var så den type celler, vi kiggede på, og det er klart, at hvis man skal danne nye blodkar, så skal de her celler formere sig, altså der skal øges det antal, og vi kiggede så på den her formering hos de her ældre kvinder, men så som kontrol også de her øh, yngre kvinder, og øh, vi så en markant forringet øh, evne til at formere de her celler. I en celleskole, er det vigtigt at sige, i forhold til de yngre kvinder. Så det understøttede altså vores resultat, at hvis der er en forringet formering af de her celler, som skal danne nye blodkar i musklen, så tager det måske længere tid, fordi at den her formering måske først lige skal op og køre, før vi kan få dannet de her blodkar.
0: Og hvad med sådan som konditionen? I laver også konditest før efter? Ja. Og så lige inden vi, du taler om resultater, hvordan foregår sådan en, en konditest? Fordi det, det er jo altså, en hård omgang.
1: Ja, det er det. Øh, altså for at vi er sikre på, at vi får et, eller i hvert fald så sikre som vi kan være på, at vi får et rigtigt resultat, så laver de altid en tilvænningstest kalder vi det. Så de kommer altid ind en gang før, hvor de kommer på cyklen, så får de forskellige udstyr på, de får en maske på, hvor der sidder et rør, der kan måle udåndingsluften. Og så er det en trappetest, kalder vi det, så de starter med at cykle på en lav intensitet, og så hvert minut, så stiger modstanden, man skal træde. Altså flere watt? Flere watt, lige præcis. Og så til sidst, så kan de så ikke træde mere. Øhm, og under den her test vil der selvfølgelig være opmundring fra øh, os, som står ude for, Fordi det er svært at presse sig selv og når, specielt hvis og, man...
0: og når du siger opmundring, så, det, så råber det skrige <laughs> ja. Altså,
1: ja, vi hæber lige præcis øh, Vi hæber og så sørger for at fortælle dem undervejs, at de først skal stoppe Når det er, at de ikke kan mere Fordi det kan man godt glemme, når man sidder der som utrænet Ikke er vant til at presse sig selv så kan man godt tro, at lige så snart man begynder at syre lidt i benene, at så er det der, man ikke kan mere. Og det er det sjældent. Øhm.
0: Og der er også også et sådan individuel opfattelse af, hvorn- altså hvornår er det hårdt? Ja. Hvornår, hvornår kan jeg ikke mere? Så, så hvordan sikrer I jer? Hvad hva- kigger man efter for at sige, okay, nu har det ramt maks? Der er lidt et eller andet, der, der flader ud.
1: Ja, altså det bedste vil jo være, hvis man på kurven, vi får en kurve, som kigger på den her ildoptagelse, som stiger linjært øh, med øgningen af vand. Øh. Den
0: stiger i takt med, øh, jo flere vand, øh, I kommer på, jo mere stiger ildoptagelsen. Og man kan sige, det er, det er vores kondition. Øh, mm. altså, ilden den bruger man til at øh, forbrænde koldedræt og fedt, og så får vi energi, og med den energi så kan vi træde flere vat. Så jo mere ild, man kan optage, jo bedre kondition, fordi at, jo mere ild man kan optage, jo flere watt kan man træde, fordi man får dannet mere, frigjort mere energi.
1: Lige præcis. Så den stiger lineært jo flere watt vi øh, kommer på den her cykel, og hvis det så er, at den her ildoptagelseskurve begynder at flade ud, på trods af, at vi øger watt, så er det en rimelig god indikator for, at vi har nået øh, maksimal ildoptagelse. Det er dog øh, langt fra altid, at vi opnår den her kurve, og det er ikke kun med utrænede ældre, det kan også ske med unge, og utrænede personer. Så vi har også en række andre indikatorer, som vi bruger, som blandt andet er, at vi gerne vil tæt på den maksimale puls, og af gode grunde så kender utrænet ældre sjældent deres maksimale puls, og der har vi så en teoretisk beregnet, som vi bruger, og den skal jo så helst bruges i, sammen med nogle af de andre parametre, fordi den er lidt mere usikker. Øhm, og så bruger vi også en markør, som hedder øhm, respiratorisk udviklingsradio, som er forholdet mellem øhm, den udåndede øh, koldioxid og den indåndede ilt. Øhm, altså, den det, det, siger, lyder,
0: det lyder øh, kompliceret, men, ja. men jeg tænker på, at det er noget om, at man hyperventilerer ved lidt mere, når man bliver presset. Ja, præcis. Og så I kigger efter, om man hyperventilerer. Og ja, det er det, man bruger radion til.
1: Nemlig. Den er en indikator for, hvor udkørt man er, kan man sige. Ja.
0: Og øh, hvad viste de her resultater så? Kunne de 8 uger træning for de her øh, hvad var de, 64-årige kvinder, mm. batter det noget?
1: Ja, det gør det. De fik en øh, 15% forøgning i deres maksimale ildoptagelse, hvilket må sige at være, ja, det, det er en virkelig god øh, forøgning på 8 uger. Og de var selvfølgelig også øh, utrænet, altså havde et lavt niveau i forvejen, så de havde noget at forbedre. Men øh, det er virkelig pænt, og altså, ens maksimale ildoptagelse er jo også i sig selv en øh, indikator for øh, forlænget livslængde, kan man sige. Eller.
0: Og der må man så sige, at hvis vi lige kigger på det med, med, med kapillærerne, så skal øh, godt være, at det ikke havde en øh en øgning af dem af de små blodår. Mm. Men det er jo heller ikke det, som, er, som udgangspunkt er afgørende for konditionen. Ja. Det er jo noget med hjertets pumpekapacitet, hvor meget blod, der kommer ud per minut, og det er også meget ilt ud til de arbejdende muskler. Jeg vil lige tilbage til det, det individuelle. Du nævnte lidt med, med maxpulsen, og, og det ved maxpulsen. der findes jo de der formler, mm. og I brugte det som en af, en af de markører og så kigge på deres, jeg sige, deres teoretisk beregnede maktspuls. Hvor, hvor, hvor godt stemte det egentlig overens i jeres forsøg?
1: Ikke øh, særlig godt.
0: Nej? Nej. Der... <laughs> jeg, ved, jeg ved, der er mange, der, der bruger det her formule i praksis for at finde ud af, jamen, hvad er min maktspuls egentlig?
1: Ja. Altså, øh, der var kæmpe store individuelle forskelle, og jeg har ikke et, øh, et tal på, hvor stor afvielse der var i gennemsnit. Øh, det har jeg simpelthen ikke kigget på, men øh, der var mange, hvor det ikke passede.
0: Og hvad så med fremgangen i konditionen? Nu siger du 15 procent, og øh, specielt inden for styrketræning, der taler man om responders, øh, non, øh, low responders, øh, moderate responders og high responders, altså nogen, som folk responderer øh, forskelligt på selve træningsprogrammet, interventionen. Er der nogen, der er måske ikke af forskellige årsager, får så stort udbytte, mens andre får højt udbytte? Ja. Og det har man også set inden for, for konditionstræning. Hvad, hvad oplevede I? Var det jævnt, eller var der en stor spredning på øh, på fremgang, fordi nu siger du gennemsnit, det dækker over nogen, der nok har klaret sig lidt bedre med det 15% af nogen, og også nogen, der ligger under.
1: Ja, præcis. Øh, nu kiggede jeg lige på det, og jeg kunne se, at vi havde en af de her forsøgspersoner, som responderede øh, mindre end alle de andre, men ellers lå alle de andre egentlig rimelig jævnt og responderede cirka lige godt. Der er selvfølgelig et spænd, de lå ikke alle sammen og responderede på samme måde, men vi havde ikke nogen, som ikke responderede særlig meget ud over den her ene person.
0: Og øh, de der manglende kapillærer, nu var vi lidt inde på det, da vi snakker om øh, overgangsalder, og øh, også det i til, at vi kigge på studiet. H- hvilken betydning tror du, det har for sundheden, måske deres blodprofil, er, at det mangler de her øh, kapillærer, som følger træning? Fordi vi ved, at fysisk aktivitet medfører en, altså mere, mere sundhed, blandet andet risiko for hjertekarsytom og type 2 diabetes. H- Hvad er H- hva- din vurdering af, at, øh, at Hvad koster det, at mangle de her kapillærer her?
1: Jamen, jeg tror helt sikkert, at det kommer an på det udgangspunkt, man har. Altså, jeg tror, der er en eller anden, jeg jeg vil ikke sige grænseværdi, men i hvert fald sådan en zone, som har betydning for det. Altså, hvis det ligger under der, så tror jeg reelt, at det kan have en betydning for de her træningsadaptationer og måske udviklingen af type 2-diabetes. Men hvis man ligger sådan med et allerede godt niveau af, antal kapillærer, så så ved jeg ikke hvor meget det reelt betyder. Øhm.
0: Men og det er også igen noget fremtiden vil vise. Ja. Og når vi så lige taler, taler fremtid, hvad, hvad er dit, uh, dit næste forsøg, fordi at som uh, PhD studerende forsker, så kan man ikke nøjes med med et forsøg. Nej, Hvad hvad har du i i pipeline?
1: I støbeskæen, jamen det næste forsøg, det kommer til at kigge på betydningen af tiden efter overgangsalderen i forhold til de her træningsadaptationer på hjertekarsystemet, og også på blodets egenskaber i forhold til dannelse af blodpropper. Der har været nogle tidligere studier, der tyder på, at kvinder, der lige er gået i overgangsalderen, altså har været efter overgangsalderen i mindre end fem år, at de responderer, fint på træning, og måske responderer lige så godt på træning, som kvinder før overgangsalderen. Men når kvinderne så har været over 10 år efter overgangsalderen, så tyder noget på, at de ikke responderer lige så godt på træning. Og det er så noget af det, vi vil kigge på, fordi indtil videre er det blot en hypotese.
0: Og hvad hvad tror du, hvad er din hypotese? Altså, hvad hvad, hvad tror du, der kommer ud på den anden side af det? Altså,
1: efter at have set de her studier, så tror jeg helt sikkert på, at, der, at tid efter overgangsalderen har en betydning. Vi har jo også set det med blandt andet hormonbehandling, hvor man efter det her Women's Health Initiative i nullerne øh, fik at vide, at hvis man tog hormonbehandling, så øh, var der alverdens forøget risiko for hjertekarsygdom og kraft, men efter man så har reanalyseret dem, har man fundet ud af, at hvis man har været få år efter overgangsalderen, at så øh, er risikoen, der, faktisk, altså der er ikke en forøget risiko for hjertekarsygdom og kræft, men hvis man begynder at tage det, når man har været flere år efter, altså for eksempel 10 år efter overgangsalderen, så er der faktisk den her forøgede risiko. Så jeg tror også, at den her, som de så kalder timing hypothesis, findes for træning også, fordi... at øh, vi ved, at sådan signaleringsmæssigt så betyder estrogen også noget for træningsadaptationer, og der sker måske nogle negative forandringer i vævene, som på en eller anden måde først skal op og køre primis på en måde, før vi ser nogle effekter. Så jeg tror, vi kommer til at, at se en
0: forskel. Spændende. Mm. Og hvis vi prøver at samle lidt op på, på den her podcast her, så øh, dit 8 års træning øh, for kvinder, som er 64 år i gennemsnit og i i rimelig dårlig form Lad os bare sige De var helt sikkert inaktive Når man kigger på de her øh, Kondital de har ja. øh, Der kan man konkludere At øh, de sagtens skal få En bedre kondition mm-hmm. øh, 15% i gennemsnit på 8 uger øh, Men det, de kom heller ikke Sovende til det Nej. Altså d- det var Superviseret træning øh, ja. og, og de gav den gas øh, Tre gange om ugen Men der var så det men At de får øh, Måske kommer det før senere Men I, I så i hvert fald ikke At der var sådan den, En af de klassiske tilpasninger Med konditionstræning der er at vi ser flere Af de små blodårer, Flere end nødde udblev hos dem. Mm. Og det kunne så have nogle, øh, konsekvenser, kan have nogle konsekvenser for sundhed og måske også øh, præstationsevne. Og øh, hvis man øh, på en eller anden måde, øh, det kunne være, at man er kvinde, det kan også godt være, at man arbejder som træner, eller øh, har med kvinder, som endnu ikke er gået i overgangsalderen. Fordi er man gået i overgangsalderen, så skal man bare gå i gang med at træne, øh, men, øh, øh, hvis man er utrænet. Men kan man på nogen måde forberede sig? til det her, hvad h- 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 tror du og den er fuldstændig gratis at gætte på øh, for, for dig, Æh, kan man give nogle råd om at, at, at det er en god idé at bygge formen inden, fordi det er svært bagefter eller hvad er øh, h- 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 dit bud her Ja,
1: altså det ville jo være et gæt. Øh, vi ved ikke nok endnu. Men, øh, så
0: bliver alle forbehold taget, og det skal ja. man også som, øh, <laughs> som forsker osv., der skal man passe på med at konkludere for meget. Så er ja. det godt med forbeholdet, så nu er den krit af, så bare gætløst. Ja, men hvis <laughs> jeg
1: skulle give en anbefaling, så var det helt sikkert at begynde at træne, før man går i overgangsalderen. Og hvis man ikke har gjort det, så begynde lige efter overgangsalderen, fordi at det tyder på, at så får man de hurtigste og bedste effekter. Jeg vil dog også sige at det er aldrig for sent at begynde at træne, selvom vi ikke så det her forøgede antal kapillærer i musklen, så så vi den her 15% fremgang i øh, maksimal ildoptagelse hos de her ældre kvinder, hvilket har en kæmpe stor betydning, også senere hen for øh, livskvaliteten. Øh, så det er aldrig for sent at træne, men hvis man kunne, så vil jeg starte med at træne, inden man går i overgangsalderen, og ligesom prime kroppen for den her, forandring, der sker, hvor der sker en masse negative forandringer i mange, øh, mange væv i kroppen.
0: Ja, som du også selv sagde, øh, jamen så er øh, det der med, at fedtet måske lærer sig omkring maven, øh, og, øh, og der kommer den her som kan være mange forskellige årsager til, men hvis man nu tager sin øh, fysiske aktivitet op, og man også kigger på kosten, og på den måde er ekstra opmærksom, øh, fordi vi ved, at, at det kommer, det er uundgåeligt, ja. der kommer en periode, hvor det bliver sværere for os, og så er det måske meget godt at, at opjustere på, på den sunde livsstil, inden, hvad skal vi sige, at man bliver ramt af Fordi der bliver det ikke nemmere.
1: Nej, og ikke kun for sundheden, men jeg så faktisk også et øh, finsk studie, som så, at trænede kvinder generelt havde færre gener i den her overgang øh, til menopausen.
0: Er endnu et argument for at øh, komme i gang. Ja. Så, øh, Line, jeg vil sige tusind tak, fordi at, øh, du gad at dukke op. Jeg vil lige høre, og inden øh, vi lige runder er, er der noget, som du tænker, vi, vi skal have med? Er noget, du har glemt at sige? Så er det nu.
1: Jeg tror, det er ikke bare at komme i gang med at træne.
0: Præcis. Det tror jeg
1: er det bedste, jeg kan sige.
0: Det Og det er aldrig for sent at komme i gang? Aldrig for sent. Jamen så vil jeg sige tak, fordi du gad at dukke op og, og dele ud af din viden. Og fortælle lidt om uh, den undersøgelse, du har lavet, og hvad fremtiden uh, byder på.
1: Jamen tak, fordi jeg måtte komme.
0: Og så sige tusind tak til alle jer, der lyttede med. Vi høres ved. Hej.